Ja, voor je begint met luisteren, eerst nog snel even dit. Ik ben Mark Beekhuis. Hallo, ik ben Sophie van Leeuwen. Hallo, ik ben Laurens Boven. En samen maken wij elke vrijdag Nieuwsroom Den Haag. Dat is een politiek weekoverzicht en Laurens en Sophie geven je een kijkje achter de schermen. Dus misschien vind je dat ook interessant. Je vindt Nieuwsroom Den Haag in de BNR-app op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. Deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trumps Amerika. Ja, hallo luisteraars, uh, welkom. Uh, Freek ook welkom ja. bij deze uh, gegarandeerd virusvrije transmissie van, van deze podcast. Maar we kunnen er niet omheen uh, dat coronavirus, dat, uh, dat waart hier natuurlijk ook vreselijk rond. We werden van, wij werden vanochtend wakker met uh, het nieuws dat de gouverneur van Massachusetts de noodtoestand heeft uitgeroepen. De gouverneur van New York had dat al eerder gedaan. Ja. Connecticut hetzelfde. Uh, al die gouverneurs die beginnen nu hun eigen plan te trekken. Nou oh ja, omdat er geen federaal plan ligt. Dat is, dat ja. is, dat is, dat, dat, oké, okay, daar wilde ik gelijk naartoe in zekere okay. zin. Het, het, het contrast tussen die gouverneurs, die uh, mm-hmm. allemaal ontzettend ervaren zijn in het leiden ja. van een regering. Die, uh, die Cuomo, die uh, gouverneur van New York, Andrew Cuomo, die heeft uh, heel duidelijk laten blijken in een persconferentie. Dat hij zegt van, wat jij net zei, uh, federale overheid, nou... Je doet niks, maar loop ons dan ook niet in de weg. Laat ja. het ons zelf mm-hmm. doen. En die Cuomo die heeft heel doortastend opgetreden. Cuomo ja, heeft ook helemaal... Dat die heeft, uh, die heeft niet, valt mij ook op. Die ja. heeft niet het probleem dat mensen niet geloven wat hij zegt. Wat de Amerikaanse president natuurlijk wel als probleem heeft. Een geloofwaardigheidsprobleem. Want je weet, je weet nooit wat hij zegt of dat waar is. Of dat dat alleen maar uh, op zichzelf betrekking heeft of wat dan ook. Die gouverneurs... Die laten nu in deze crisis, gezondheidscrisis zien hoe belangrijk het is om geloofwaardigheid te hebben, om regeringservaring te hebben ja. en om mensen om je heen te hebben in hun gezondheidsdiensten die wel van de hoed en de rand weten. Ja, ja, dat, um, ik vind dat inderdaad opmerkelijk. Dat is eigenlijk ook beter, want ja, um, ik weet eigenlijk ook niet wat de federale overheid is kan doen, behalve dat het goede voorlichting kan geven. Ja, eerlijke en voorlichting. Eerlijke voorlichting. En niet zoals Donald Trump in het niet... begin zei van... deze hele coronasituatie is een democratic hoax. Ja, die ging maar... er weer op Rusland ja. en Oekraïne tour mee om. Omdat hij bang was dat, ze, dat ja. het zijn reputatie zou schaden. Dat moet je niet doen. En dat doen die gouverneurs nee. ook niet. Die geven eerlijke voorlichting. En wat mij ook is opgevallen is dat... Uh, bijvoorbeeld met het aflasten van, uh, van conferenties... Er zijn dus bepaalde haarden, zeg maar. Of althans, waar het uh, is begonnen of uh, enorm is verspreid. En dat is ook de reden dat uh, in Massachusetts de noodtoestand is afgekondigd. Omdat uh, daar in Boston een conferentie plaatsvond in februari van het bedrijf Biogen. Uh, Dat is een uh, biotech bedrijf. En er waren 175 managers uh, die bij elkaar kwamen voor die conferentie. 70 daarvan hebben een infectie opgelopen. Dus dat is bijna de helft. En dat, dat is dus opmerkelijk hoe dus één conferentie Eén ja. Ja, event ja. kan dat dus enorm snel verspreiden. Ja. Dus er moeten maatregelen worden ja. genomen. Ja. Ja, wij, ja, wij, wij zitten hier in, in de Berkshires, um, zo ver van Boston vandaan als je in Massachusetts kan zitten. Want daarom weet ik 
over het algemeen vrij veel van wat er in New York gebeurt... en wat de gouverneur van New York doet. Omdat ons, onze nieuwsvoorziening, ons radiostation met ja. de nieuwsvoorziening... komt uit Albany, de hoofdstad van New York. Dus wij weten eigenlijk, soms weten wij meer... Nou ja, eigenlijk weten we vaak meer van wat zich in New York... op staatsregeringsniveau afspeelt dan, dan in Boston. Maar hier, uh, het plaatselijke ziekenhuis, BMC, het grote ziekenhuis... in de krant vanochtend stond dat... Uh, in, in het Engels, ik kan het niet 100% vertalen... maar scores of nurses, ik denk mm-hmm. handenvol verpleegsters... Ja, ja. in dat ziekenhuis, die zitten nu ook thuis. Die zitten ja. in zelf Quarantaine. Dus het, het, het begint hier ook rond te waren. Ja, ik zou bijvoorbeeld een. Ik had een bespreking op BMC vandaag. Ja. En die heb ik afgelast. Ja, ja. ja, wat heb jij voor dingen gedaan? Nou, ik. ik, ik of doe je iets? Nou ja, ik begon vorige week al. Uh, betrapte ik mezelf erop dat als ik thuis kwam. dat ik uh, inderdaad mijn handen aan het, uh, aan het wassen was. Ik, ik merk nu ook voortdurend hoe vaak ik aan mijn gezicht zit. Ik kan, ja, het, ik, nou, ik kan, ieder... ik kan het niet voorkomen. <laughs> maar en gisteren wilde ik zo, zo'n flesje hand sanitizer hè, met, met ja. alcohol erin kopen. Dus ik naar de supermarkt. Een beetje naïef misschien, maar geen flesjes meer nee, te bekennen. natuurlijk en ook de schappen, Dat had ik je wel kunnen vertellen, hoor. schappen met gewone zeep. Uh, nou, er ligt nog wel wat zeep, maar ook helemaal geteisterd. Oh, wow. Echt. Uh, ja. Dus dat, 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 er, wordt, er wordt zeep gehamsterd. Mm. Uh, andere producten viel me op. Uh, dat nee. was er allemaal nog wel. Blikken bonen en blikken soep en alles. Dat, dat was er nog wel. Oh, dus je kan nog wel in quarantaine vooruit. Uh, dat, zou, dat zou kunnen, ja. ja. ja en we zitten allebei, ja, ze zeggen vanaf 60 moet je nog voorzichtiger zijn. En, mm-hmm. moet je, en moet je misschien bij jezelf beslissen... Uh, dat je met blikken bonen en, uh, <laughs> en zakken rijst... en uh, blikken soep twee weken lang eruit gaat. Maar bijvoorbeeld, hè, mijn vrouw... Die is, die is, uh, haar business is de, de, de hospitality business... de horeca business, hotels, uh, spa's... waar mensen veel voor moeten reizen. Nou, die, die hele industrie is als de, dood, als de dood. Ze zijn ja. allemaal nu uh, over hamster gesproken. Ze zijn allemaal uh, uitgaven aan het, be- aan het beknibbelen... geld aan het opsparen voor de komende maanden dat er geen, geen, geen cashflow meer is. Dus dat is... Uh, nou, dat, dat zie ik van heel dichtbij, hoe dat een economische invloed heeft. Mm-hmm. Maar de economische invloed is, is, is gigantisch. En welke invloed gaat dit hebben op de campagne? Want daar draait het natuurlijk. Ja. Een van de... Nou ja, voorspellingen wil ik niet doen, want uh, dat heb ik al heel lang gezegd en daar was ik correct in. Alhoewel, uh, ja, sorry, al een nou, maand ik, geleden ik, ik dat, ik zei, zeggen, dus ik dat, ben, ja. dat ik zei van we, ga, we gaan niks voorspellen. Wie had dit kunnen voorspellen? Hallo. Dat virus bedoel je? Ja. En, en de impact. Uh, ja, ja, de maar. impact daarvan. Ja. Maar een van, de, van ja, de kwesties natuurlijk direct is de gezondheidszorg. Ja. Dat is uh, nummer één uh, voor democratische kiezers. Ja, weet je nog dat ik vorige week zei in die opiniepeiling van mij dat, ja. ik, dat ik die hele moeilijke keus moest maken tussen wat het belangrijkste punt was en uiteindelijk kwam ik uit op, op gezondheidszorg. Mm-hmm. Uh, en met toen, jou toen, de helft van de democraten. Ja, had toen al een heel klein beetje met dat virus te maken natuurlijk, maar dat is, dat is wel heel belangrijk wat zich kan gaan differentiëren tussen Trump en de Republikeinen en de Democraten. Want gezondheidszorg is altijd een speerpunt voor de Democraten geweest. Precies. En nu blijkt dat, uh, dat Trump in feite eigenlijk niks doet wat dat betreft. Ja, nou, en vertel ook nog eventjes wat, die, wat die, hij en de Republikeinen de laatste paar jaar hebben gedaan. Met het geld ja. afnemen van de besmettelijke ziektesbestrijding. Precies. Precies. Nou, dat, dat is een boemerang die nu terugkomt. Ja, absoluut. En ik bedoel, ik zou zeggen van wat, wat je als federale overheid kan doen. Is dat je kan zeggen van we stoppen 
ongelooflijk veel geld in het uitbreiden van ziekenhuizen, in de intensive care. Uh, nou ja, ja. ik. Uh, ja, we staan hier, ja, we staan mogelijk hier in de Verenigde Staten nog uh, helemaal aan het begin. Het helemaal aan het begin. In, in, in helemaal aan het begin. Uh, ja, de nieuwsvoorziening in Europa, je ziet misschien niet minder op dit moment wat er zich in Amerika afspeelt. Omdat Nederland zelf en mm-hmm. Duitsland en Italië uh, van, mm-hmm. van die brandhaarden zijn. Maar wij staan, wij staan hier in Amerika, heb ik het gevoel, meer aan het begin van deze crisis dan in Europa. En dat heeft deels met het politieke klimaat hier te maken. Ja, dit is geen politieke kwestie. Dit is een, uh, ja, dit is een, uh, een, een crisis in, uh, in de gezondheid. Dit, dit is, dit is een, een, nation, een national emergency. Ja. En dan even helemaal terug naar het begin. Voor het, voor, voor het contrast. De gouverneurs erkennen dat. De ja. gouverneurs gaan er op die manier mee om. Mm-hmm. En uh, het feit dat, uh, ja, dat je dan toch iemand in het Witte Huis wil... die als een leider... Dat overbrengt, ja. die niet alleen zegt van, nou, uh, niet een soort van zeg maar, uh, uh, ja, we hoeven er geen aandacht aan te besteden of het is allemaal paniek en, en uh, et cetera, of het komt van de democraten. Ja, en de media, natuurlijk. En de media, altijd de schuld van de media. Maar iemand die op een normale manier, uh, en dan, dat kan op een hele niet-politieke manier, kan je dat doen als leider. Ja, daar heb je nu behoefte. Staan. Lijkt mij. En je luistert naar Double Dutch. En Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK is een maatschappelijk betrokken organisatie en ondersteunt bedrijven en organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. En de laatste paar keer had onze podcast dezelfde titel, maar twee verschillende namen. De, 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 de onvermijdelijke Mr. Sanders, de twee weken geleden. En de onvermijdelijke Mr. Biden, één jaar geleden. Vraagtekens erachter, ja. want we waren allebei er niet van overtuigd dat het inderdaad was afgelopen. Maar nu hebben we met name de voorverkiezingen in Michigan gehad. Waar Bernie Sanders in 2016 het ontzettend moeilijk maakte voor Hillary Clinton. Omdat hij daar uitgebreid en groots bon vakbonden achter zich kreeg, blanke stemmers achter zich kreeg, zwarte stemmers achter zich kreeg. Nou nee, hij won niet groots, maar hij won. Maar hij won, hij won en dat was om, onverwacht. Om het, om het hele mediaverhaal ja. te veranderen en ja. Hillary Clinton daar grote last mee te bezorgen. Ja. Nu heeft hij daar een, 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 een nadrukkelijke nederlaag geleden. Absoluut. Dus misschien dat, die vra- dat dat vraagteken van vorige week achter de naam van Biden weg kan. Ja, dat, nou ja, er wordt al geroepen, Sanders moet ermee ophouden, want hij haalt het nooit. En uh, ja, dat ja. ziet het wel ja. naar uit. Ik vind dat nog een beetje voorbarig. Ja. Nou, er komt met name uh, nog een debat aan, uh, aanstaande op zondag. zondag. Op ja. zondag, de 15e, voor de luisteraars die uh, voor de 15e luisteren. En een van de dingen die die twee, wat is, wat, daar, daar kunnen we het 100% over eens zijn. Er zijn nog maar twee democratische kandidaten over. Ja. Uh, en misschien wel het grootste verschilpunt tussen die twee is... wat jij net aangaf als het belangrijkste strijdpunt in de verkiezingen. En dat is die gezondheidszorg. Mm-hmm. Bernie Sanders wilde een nationaal overkoepelende, overkoepelende gezondheidszorgsituatie... waarbij alle Amerikanen door de overheid hun zorg, hun medische ja. voorzieningen krijgen. En uh, Biden is veel meer van de Obama... want hij was vicepresident van Obama, van, van het Obama-plan. Um, zoveel mogelijk Amerikanen erbij betrekken. Maar ook privéverzekeringen houden, uh, privévoorzieningen houden. 
al, de, al, dat, uh, al, dat, al dat soort dingen. En dat ja. wordt dus nu het uh, en, grote strijdpunt. Ja, dat wordt het grote strijdpunt. En, uh, en de democratische kiezers zijn erover verdeeld. Uh, hoewel er steeds meer mensen voor een Medicare... dat is het Nationale Verzekeringsplan, uh, zijn. Voor ouderen, voor de ouderen. Voor, ja, ja, nu voor, voor, de ouderen, ja, nu voor de ouderen, maar wat open te stellen voor iedereen. Ja. Uh, dat is de Medicare for All. En uh, ja, ik, kijk, een van de inter- er zijn twee dingen die mij zijn opgevallen in deze laatste uh, ronde van de voorverkiezingen. Uh-huh. En dat is dat uh, Sanders het zoveel slechter doet dan vier jaar geleden. En met name zoveel slechter doet onder witte kiezers. Uh, zonder een hoge opleiding. En als je bijvoorbeeld naar uh, Michigan inderdaad kijkt... dan zie je dat 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 is gewoon ongelooflijk... Ja, dat valt op dat dat hij zoveel kiezers daar in die groep heeft verloren. Nou, er zijn twee mogelijke... en beide zijn waarschijnlijk waar, verklaringen voor. En dat is dat die groep... uh, tegen Hillary was, vier jaar geleden. Je kan ook stellen dat de hele aanpak van uh, Sanders... van dit is een revolutie en ik ga al die mensen zonder hoge opleiding erbij betrekken... totaal heeft gefaald. Ja, 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 die, ja die mensen trekt hij niet aan. Hij trekt ze nee. gewoon niet aan. En dat is heel interessant. Ja, en hij verliest al... ze zelfs. En het, het andere punt dat we verschillende keren hebben gemaakt... Is, is dat Sanders zegt dat hij nieuwe kiezers ja. uh, slash... en dat betekent jonge kiezers naar zich toe kan trekken. En dat is weer niet bewezen. In Hoewel deze er wel een enorm generatie... Ja, ja okay. dat de, wel. De, de jongere kiezers die komen opdagen, die zijn, die zijn een meerderheid voor Sanders. Bij, maar er, maar er een zijn grote niet, meerderheid maar er zijn er voor niet Sanders. Van. Nee. Dus, 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 dus dat enthousiasme wat hij zei dat hij opwekte onder jeugdige... En dat is ook zo, als je naar zijn rallies gaat. Dat ja. die, die, al op die studenten, op die campussen en, en, en als jongeren naar de arena's komen. Ja, die zijn super enthousiast. Maar dat is... Um, Kennelijk niet een, groot, een, een, een groep die groot genoeg is. Maar wat doet Biden? Kijk, um, laten we ervan uitgaan dat Sanders zich op een gegeven moment zal terugtrekken. Ja. Um, wat, 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 wat vrees ik langer gaat duren dan je denkt. Dat want, want zijn, vrees zijn, ik ook. Zijn, okay, nou, ik ga zeggen zijn ego. Maar ook het feit dat hij gewoon de laatste, weet ik veel, acht jaar van zijn leven hierin geïnvesteerd heeft. Dat maakt het zo moeilijk om dat te doen. Ja, maar goed, er komt dat moment. Er komt dat moment. En wat doet Biden om dat enthousiasme en ook de jonge kiezers aan te trekken? Ja. Want die heeft hij wel nodig weer voor de verkiezing tegen Trump. Ja. Wat doet hij dan? Ja. Ik, 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 Hoe doet ik, ik, hij dat? Dit, dit komt niet van mezelf. Ik hoorde het ooit van een vriend van mij... en ik hoorde het nu een commentator zeggen. Um, er, en dat is een briljant voorstel. Je weet dat de meeste jongen... Uh, in vergelijking met Nederland bijvoorbeeld... Uh, de, de meeste Amerikanen na high school gaan naar college. Ja. Uh, minstens twee jaar... Community college. Maar ook heel vaak vier jaar. Um, en heel veel van die... De grote meerderheid van die jongeren die komt met schulden, met studieschulden ja. eruit. Um, dat kan decennia duren voordat je dat afbetaalt. En daar zitten redelijk hoge rentetarieven aan vast. En hier komt het briljante voorstel. Um, nu die financiële, deze 
Ja, deze financiële crisis die ook door het coronavirus is uh, veroorzaakt... de rentetarieven weer aan het omlaag brengen is. De, f- ja. de Fed heeft als noodtoestand uh, die rentetarieven weer wat lager gebracht. Dus dat zijn idioot lage tarieven. Mm-hmm. De hypotheekrentes, die gaan daarin mee. Die worden steeds lager. Steeds meer mensen kunnen een, een nieuw huis zich ja. voorloven. Heel veel mensen zijn aan het herfinancieren. Joe Biden zou nu moeten komen met het plan om te zeggen tegen al die jongeren... En ook oudere mensen die nog steeds uh, lijden onder de studieafbetalingskostenlasten. Um, jullie kunnen die studieleningen nu ook gaan herfinancieren. Want, die, okay. want, want, want die, die, die rentetarieven, dat weet ik van mijn eigen kinderen. Die zijn, die zijn, dat weet jij misschien ook van je dochter. Die zijn, die zijn soms 5, die zijn soms 7 procent. Ja, die zijn dat heel is hoog. Heel veel, veel, veel hoger hoog. dan nu ja. op de markt de rentetarieven zijn. Dus als jij kan zeggen van... Um, wij als federale overheid gaan dat garanderen. Jij kan, je, jij kan je studieleningen gaan herfinancieren. Dat betekent dat je nu niet 15 jaar of 25 jaar afbetalingen maakt... maar 5 jaar of 7 jaar of 10 jaar. Dat zou een fantastisch plan zijn. Die, hmm. die, die, die commentator die, die dat zei, die vriend van mij, die, die had het aan, aan Elisabeth Warren gestuurd. En dat Warren is ook niet gestuurd, zo moeilijk om te doen. Helemaal niet. Nee. nee. Die, ja, dus die vriend van mij, die had het aan Warren gestuurd. Deze commentator, die zei van, dan, dan moet je alleen uh, hopen, of ja, hij was een democrat, dan moet je hopen dat Donald Trump ditzelfde ideeën niet krijgt voor de verkiezingen. Hmm. Maar het is een supergoed idee ja, om ja. jongeren... Uh, jongere mensen uh, enthousiast te krijgen. En het grappige is... daar wil ik toch wel even op wijzen... iets waar ik zelf helemaal niet aan had gedacht... maar dat uh, die studieschulden... Uh dat is ook een kwestie voor ouderen. Want heel veel ouders... en ook grootouders... die helpen hun kinderen... door leningen af te sluiten... Ja. ja, en die betalen dus, dan gaan ze met pensioen en ineens zitten ze nog met enorme premies ja. die ze moeten betalen. Ik hoorde betalen. zelfs een voorbeeld van iemand die, die dat had gedaan. Ja. Uh, en omdat hij geen inkomsten meer had, kon, kon dat niet meer betalen. Dus die raakte in, uh, die raakte in problemen met die schuldenaflossing. Ja. En dan wordt die, af, die, die aflossing wordt nog steeds gedaan, maar jij wordt gekort op je social security. Ah. Dus de overheid komt een deel van jouw social security. Van je AOW. Van, 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 ja, van, van je Amerikaanse AOW. Uh, daar komen ze beslag op leggen. Omdat, wow. je, omdat je een lening bent aangegaan die je niet meer kan afbetalen. Dus dat is inderdaad een, een, een probleem op de achtergrond. Waarvan allerlei financiële mensen hebben gezegd. Dat is net als in 2008. Die hele toestand rond de hypotheken. Die een hoop mensen zich niet konden veroorloven. Dit is een probleem in de toekomst. Dat ook... Amerika en de financiële markten gaan teisteren omdat die schulden, die studieschulden gigantisch zijn. Ja. En, en, en nou ja, dit voorbeeld is één, één anekdote. Ja, maar ja, geeft ja. aan dat er mensen zijn die dat niet meer kunnen betalen. Ja. En dan heb je ook als bank een probleem als dat een hele hoop mensen worden. Dus, ja. uh, dus er staat ons nog wat te wachten. En, uh, en dan, ga ik, dan ga ik terug naar de gouverneurs. Dan heb je, en dat is een boodschap die Biden en misschien Sanders, maar de democratische presidentskandidaat moet kunnen uitdragen. Als dat soort crisis ontstaan, we hebben nu gezien met het coronavirus, dan heb je een leider nodig op, je wie, je kan vertrouwen, nodig. op wie je kan vertrouwen en die de ervaring heeft, de regeringservaring heeft. Um, en misschien een beetje het, 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 het gebrek aan totaal egoïstisch ego om als leider te kunnen optreden. Mm-hmm. Dat wordt de en, boodschap. Ja, en, en dus wordt het ongelooflijk belangrijk om te weten met wie die president zich omringt. Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door applelease.com. 
Apple leases full service. Apple leasen voor bedrijven in Nederland en België en nu ook in Duitsland. <laughs> zag, ik, uh, zag ik op de website recent. Uh, en voor meer informatie ga naar die website applelease.com. Ja, en jij had het over uh, het omringen door uh, goede mensen voor een president. Uh, de eerste, meest belangrijke persoon die een president uh, onder zich heeft uh, is de vicepresident. Ja. Zo lijkt het in ieder geval. Er zijn vicepresidenten die denken van, uh, nou dat is een verschrikkelijke job. Het enige wat, wat ik doe is naar begrafenissen gaan. Maar de laatste... De nee, laatste nee, 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 nee. Sinds, zeker sinds nou ja, Reagans vicepresident Bush werd president. Die was al redelijk belangrijk. Mm-hmm. Uh, Clinton's Gore was belangrijk. Dus dat, dat, dat geldt niet echt. Dat geldt meer. niet. Dat, nee. Nee. Maar ik wil, ik wil een gevoel met je delen. Ik, ik, ik haal een gevoel uit de lucht. En dat wordt steeds, uh, wordt steeds sterker. Okay. Ik zag daar een Reinoud zo'n gevoel. Mijn, ja, precies. Ik voel jij? aan mijn water. <laughs> ik heb wat een, voel ik, jij? Ik ga, niet zeggen, ik ga niet voorspellen dat het gebeurt. Maar ik denk dat er absoluut een mogelijkheid is. Laten we zeggen 20 of 25 procent mogelijkheid dat Donald Trump in de aanloop naar november van vicepresident gaat wisselen. Oh ja? Ik heb de nieuwsberichten gelezen over. Je weet dat Mike Pence naar voren is geschoven als de coronavirus tsaar, om het zo maar te noemen. Dat is de man die, uh, door wie alles, alle, alle maatregelen heen gaan. Um, en de nieuwsberichten daarover de laatste paar weken zijn als volgt gegaan. Uh, Mike Pence hield een persconferentie. En in tegenstelling tot Donald Trump liet hij zien dat het wel degelijk mogelijk is om vragen van journalisten te beantwoorden op een manier waar feiten in zitten, waar niet um, ego in zit. Uh, Eén ding. Ander ander nieuwsbericht of of opinierend nieuwsbericht. Uh, Het het lijkt er nu op dat de president in Washington Mike Pence is en Donald Trump is de campagnevoerder. Tweede nieuwsbericht. Dat soort berichten -hmm. they must drive Donald Trump crazy. Ja, en de beelden ook. Ik bedoel, daar, daar staat Pence achter de microfoon en Trump staat ernaast. En die staat altijd een beetje met zijn ogen een beetje ja. raar te doen als je, ja, 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 als ja. je daarnaar kijkt. Ja. Ja. En, en, en deskundigen die Pence bij zich heeft in die persconferenties, die laat Pence uitspreken. Ja. Uh, Pence gaat niet vertellen wat die man nou eigenlijk bedoelde was of wat die vrouw nou eigenlijk bedoelde was. Of uh, zegt van uh, hij, <laughs> mijn deskundigen die weten niet waar ze het over hebben, want ik weet het beter. Ik heb een natuurlijke aanleg voor wetenschap. Mm-hmm. Zoals Donald Trump oh ja, letterlijk mijn... Hij heeft de medicijnen gestudeerd. Ja, dus hij, ja. hij, hij, hij weet het allemaal. Maar goed, dus die, dat, dat contrast... Oh, dat, wordt het, dat is het woord van de podcast. Maar dat contrast tussen Pence en Trump... is op dit moment niet in het voordeel van Trump. En dat kan Trump dus niet uitstaan. Dat is één reden waarvan ik denk dat het mogelijk is... Ik heb, ik heb drie redenen. Dat het mogelijk is dat die, dat die Pence gaat, gaat, gaat droppen. Um, tweede reden is, is dat um, als dit echt helemaal uit de klauwen loopt... deze coronavirus-situatie... Ja. we weten van Donald Trump dat hij altijd een zondebok nodig heeft. Dat is, een, dat, is, dat is een van de problemen in zijn reactie op coronavirus. Want hij kan niet zeggen, coronavirus is geen mens. Nee. Coronavirus, hij, hij, hij is fantastisch in het schuld geven aan mensen... aan het belachelijk maken van mensen. Aan het, hè, dat kan hij met het coronavirus niet doen. Maar als dit dus helemaal uit de klauwen loopt, dan is er een de bok. En dat is mijn vicepresident. Ja, ik heb hem de leiding gegeven en dat is dus misgegaan. Tweede reden om hem, Aha, om hem weg te sturen. Derde, dat is een interessante. Ja. Derde reden is, is, is dat um, ik ga er nu even vanuit dat um, ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar ik ga er nu even vanuit dat, Mike, uh, dat Joe Biden de democratische presidentskandidaat wordt. Die komt met een spectaculaire vicepresidentskeus. Krijgt daar ontzettend veel publiciteit mee. Donald Trump denkt, shit. Dat, uh, dat, dat gaat verkeerd aflopen. Ik heb ook zo'n PR-injectie nodig. 
Ik dump mijn vicepresident. Drie redenen. Dus ik, ik, heeft ik, hij een alternatief dan? Hij heeft een alternatief en dat is die, um, dat is die Nikki Haley. Het is al, het is al, ja, het is al die, oud-gouverneur ja. van Noord- of Zuid-Carolina. Ambassadeur, gekleurde vrouw uh, van Indiaanse afkomst. Hij, hij, hij heeft al jaren lopen zwijmelen over die Nikki Haley. Mm. Uh, en ik, en, en dus ik, 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 ik loop hier al een week of zo mee rond met het gevoel. En toen in die week zag ik een spotprint in de krant. En die gaat naar onze uh, Patreon-leden. Want die krijgen altijd die spotprinten bij hun uh, presentatie van onze uh, podcast. En daar zie je Donald Trump als de prinses op de ert. Weet je wel, <laughs> dat, uh, dat sprookje. Ja, ja. Dus, uh, dus, dus Trump op uh, 27 uh, matrassen, die ligt daarboven. Uh, en, het, en het spotprintje heet uh, de, 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 de prinses. Uh, in, in het Engels heet dat sprookje de prinses en de pie. On the pie. De prinses on the pie. Ja, dus dat heet de prinses en de vie. P. Oh, Heel grappig. En leuk. dan zie je onder die 27 matrassen... daar ligt die arme Mike Pence te, spa- te spartelen. En daarboven heb je Trump en een gedachtenwolkje. Uh, I really, really want Nikki Haley. Dus, 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 dus ik heb dat gevoel. Het, het hangt een beetje in de lucht. Maar, jij, en, ben, uh, maar uh, dat gaat helemaal niet... Uh, dat komt helemaal niet over bij uh, Christel Krecht. En dat is, maar, zijn, dat is een... Kern van zijn, uh, van zijn fanbase. Ja. Uh, ja, ja. Ik bedoel, als die, denk je niet dat die woedend zouden als, zijn? Als, als, die... als christelijk rechts kan leven met een man die alle christelijke idealen op de wereld die er bestaan met, ja. met de voeten treedt of in ieder geval niet uitstraalt, dan kunnen ze dit ook nog wel slikken. Ja, het, 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 dat is een mogelijkheid. Het, 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 dat is een mogelijkheid. Maar ja, waar je het over hebt in feite is, is over dat. Uh, dat deze presidentskandidaten... Laten we, nu, laten we ze nu alle drie maar even noemen. De Sanders er ook nog bij betrekken. Dus tr- Hoe bedoel je drie? Nou ja, uh, dat, oh, dat, dat, dat Trump, Trump, Trump er ook bij. Trump, Biden, Sanders Biden. en Biden. Okay, en, en, uh, en Sanders zijn oude mannen. Ja. Ze zijn niet alleen oud, ze zijn echt oud. Ja. Ik bedoel... Ja. 72, Trump is 72, uh, uh, 77 en 78 ja. zijn ze geloof ik. Ja, geloof, nou, ik geloof Trump zou, die zou geloof ik 74 zijn in, in, als hij her, herkozen zou worden. Mm-hmm. En die andere twee 78, als ze zouden beginnen aan het presidentschap. Ja, wat... Dat is een probleem. En ze hebben alle drie gezondheidsproblemen. Ja. Trump geeft dat natuurlijk niet toe, maar... Die ziet eruit alsof hij niet gezond leeft. Mm-hmm. Biden We heeft, weten dat hij ja, niet gezond Sanders leeft. Sanders heeft net een hartaanval gehad. Ja. En Biden, en dat is ja, waarschijnlijk terecht. Want dat, 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 je kan het niet onder de, onder de tafel vegen. Maar het wordt wel heel erg overdreven. Maar Sanders heeft als iedere 78 jaar oude man soms problemen met zijn geheugen. Uh, Biden heb Biden ik het niet over. Ja. Sanders, okay. ja, maar Biden. Nee, Sanders had een hartaanval. Ja, maar, ja. Sanders had al een hartaanval. En um, wat betekent dat de vicepresident kandidaat... of de keuze van de vicepresident ongelooflijk belangrijk wordt? Ja, absoluut. Ja, toch? Tuurlijk, tuurlijk. En vind je niet dat we dat eigenlijk moeten weten voor... Dat de conventies plaatsvinden. Dan heb ik het even over als het Biden of Sanders ja. wordt. Het is heel ongebruikelijk dat dat gebeurt. Presidentskandidaten in mijn herinnering um, hebben dat volgens mij nooit gedaan. Ja, ze wachten altijd ze wachten. op de conventie. Ja, volgens mij wachten ze altijd tot ze zeker zijn van ja. het gekozen worden. Want dan hebben, ze, dan hebben ze ook meer macht en dan hebben ze meer invloed op die, op die keuze. Alhoewel, er schiet mij nu te binnen... 
Ik heb het niet nee. nagezocht. Maar volgens mij was het in 2016 zo dat die Ted Cruz... in een allerlaatste poging om nog Donald Trump ietsje te, te, te kunnen weerstaan... Ja. die had die... Um, Carly Fiorina. Oh, Volgens ja. mij had hij gezegd van wij, wij gaan een tandem voeren. Dus die had, mm. die had van tevoren, maar die was al in kansloze positie. Die was al de verleden ja, kansloos. Ja. Dus maar, maar het is heel ongebruikelijk dat dat gebeurt. Maar je hebt helemaal gelijk. Hoe eerder wij zouden weten dat wie bijvoorbeeld Joe Bidens keuze zou zijn. Dat zou heel ongelooflijk ja. belangrijk zijn volgens mij. Ja. En ik denk ook, ja, en, uh, ik heb sowieso het gevoel dat, uh, dat mensen die voor verkiezingen helemaal zat zijn. Ja. Dat, dat speelt ook een rol ja. bij van uh, waarom Biden het nu zo ja. goed doet. Nou, en, en Want voor... we, we hebben er genoeg van. We hebben het al zo lang. Het is wel grappig ja. dat zo vroeg in de voorverkiezingen mensen er nu al genoeg van ja. hebben. Nou, en wat, wat ook grappig is, is, is dat we twee weken geleden met z'n allen vol overtuiging, wij ook, ja. alle media riepen van, hé hey jongens, dit wordt een, dit wordt een brokered convention. Ja. Dit, dit gaat tot allemaal de conventie weg. duren. Ja. En nu is het mogelijk dat na Florida volgende week uh, gewoon echt uh, zelfs mathematisch gesproken, rekenkundig gesproken, het onmogelijk is voor Sanders om die Biden in te halen. Maar voor Biden zou het uh, daarom uh, enorm helpen, volgens mij, als hij voor juli, voordat de democratische conventie plaatsvindt, uh, zijn keus maakt. Zeker, zeker, ja. zeker. En misschien zelfs als wanhoopsgebaar, wanhoopsdaad van Sanders... om dit weekend nog met een spectaculair, onverwachte... maar de democraten enorm aansprekende vicepresidentskandidaat te komen. Wauw. Dat, dat is ook een goede. Dat is een goede, <laughs> ja. ja. Want die leeftijdskwestie is een kwestie. Oh. Ik bedoel... Uh, ja, ja. ja. Ik heb, ik heb al zo vaak gezegd... Ik, ik, ik zou voor mijn leven niet op een 78-jarige kandidaat uh, willen stemmen. Maar er is nu op dit moment bij de Democraten geen keuze. Dus dat kan niet anders. Dus je moet. Maar ik vind het een bijna onoverkomelijk struikelblok. Ja, er is geen keus. En, en uh, ik heb nog eens gekeken naar... Uh, accountants doen dat. Er zijn van die... Um, ja, dan kun je dus becijferen hoe lang iemand leeft. Ja, ja, ja. De ja. actuarische tabellen. Ja. En... Mm-hmm. Ja. Um, Iemand als Sanders, dus met zijn profiel... het feit dat hij een hartaanval heeft gehad op die leeftijd... en nogal een vrij ernstige hartaanval. Ja. Dat was niet niks. Uh, dat, uh, dan heeft hij dus de kans van 1 op 4 dat hij... Uh, ja, de kans van 1 op 4 dat hij in de komende vijf jaar... Ja. het loodje legt. Oké. Okay. Uh. <laughs> ja. En dat kan dus op ieder moment gebeuren. Dat kan dus op ieder moment gebeuren. Dan wil je toch weten wie is die vicepresident? Wie wordt die kandidaat? Wie neemt dat over? Uh, Daar kan je toch niet wachten tot tot de zomer? Ik kan me dat niet voorstellen gewoon. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat ben ik helemaal met je eens, ja. Maar goed, even heel snel, want we zijn hartstikke ja. lang. Even, ja, sorry, maar we zitten ook met enorm speculatie. Dus ja, we maar zitten allemaal namen in... noemen, namen noemen. We zijn het er allebei over eens dat het een vrouw moet worden. En een wat jongere ja. vrouw. En ik gooi, een, ik, gooi een, ik gooi een naam op je af. En dat is Kamala Harris. Ja, dat is mijn eerste keus. Ja, maar en die ik komt denk, maar. Maar, die wat? Komt, maar, heb maar, jij een maar? Ja, ik heb een maar. Maar, maar die, oh. komt uit, die komt uit Californië. Wat een staat is die de democraten sowieso winnen. Dus zij, zij voegt jeugd en um, uh, diversiteit toe. Ja. Ook raciale diversiteit toe. Maar ze heeft Californië als, als nadeel. Zeg ik Amy Klobuchar. 
Jeugd, maar blanke vrouw. Dus geen diversiteit daar, maar Midden-Westen. Midden-Westen. Heel belangrijk, superbelangrijk. Ja, geografisch, ja. heel belangrijk. Uh, ja, dat is een mogelijkheid. Maar kijk, als Biden uh, de Sander kiezers wil trekken... dan uh, komt hij niet uit bij Klobuchar. Okay. Toch? Ja, dat, ja, dat, dat, zou, want dat zou kunnen. Dat is veel te veel. Die is dan te... Conservatief. Ja, uh, uh, zijn er nog andere? Uh, Stacey Abrams wordt vaak genoemd. Ja, uh, uit Georgia. Uit Georgia. Zou dan een swingstaat kunnen vrouw. worden. Een zwarte vrouw. Ja. Ja. Haar, zij heeft een zeker gebrek aan ervaring. Want ze is nog steeds niet hoger geweest dan staatsparlementariër. Dat is waar. Dus dat, is, dat, 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 is dat, waar. dat zou in ieder geval door haar tegenstanders tegen haar gebruikt worden. Mm-hmm. Zijn er gouverneurs die in aanmerking komen? Vrouwelijke gouverneurs. De gouverneur van Michigan. Oh, wiens naam ja. mij nu even ontschiet, sorry. Maar de gouverneur van Michigan Whitmaker zeker. Whitmaker of zoiets? Whitmaker, Whitmers, ja. Whitmers, je hebt okay. Whitmers, Whitmers, ja. Uh, dat zou absoluut ook kunnen, maar dat, 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 dat ja, zeker. Schrijven we mannen sowieso af? Nou, het zou misschien een zwarte man kunnen zijn. Dat, 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 dat is het enige... Cory Booker? Bijvoorbeeld, ja. ja. Een hele enthousiaste campagnevoerder. Maar ik, ja, nogmaals, volgens mij gaan we er allebei van uit... dat het een vrouw en dan een wat jongere vrouw... Zal worden. Ja, dus niet Bam. Elizabeth Warren. Ik vermoed niet Elizabeth nee. Warren. Te oud. Te oud, 72. Ja, 72. Ja. ja. Oh, okay. God, die leeftijd hey. is. Uh, ja. Het is. Sorry, we worden veel te lang. Je hebt absoluut ja. gelijk. Maar ik blijf met die leeftijdskwestie te zitten. Want uh, is dit nu onze toekomst dat we met. Al de, omdat mensen gewoon en langer leven... Ja. en langer gezond zijn... Nee. en langer doorwerken, nee. et cetera. Nee. Is dit de toekomst? Nee, dit is niet de toekomst. George, uh, George ik, wil, ik noem hem voortdurend George. Joe Biden wordt, als hij president wordt... een uh, overbruggingspresident. Vier jaar, tussenpaus. En dan komt er een hele interessante, getalenteerde, nieuwe, jonge generatie... democraten naar boven. Ja, dat is wel grappig, want Joe Biden zegt dat zelf... Hij heeft zichzelf een bridge candidate genoemd. En dat deed hij, daar daar stonden bij, stonden naast hem... Buttigieg en uh, Kamala Harris en die gouverneur... op wie naam we niet konden komen van Michigan. En uh, en toen dacht ik, nou kijk uh, Joe, uh, je ziet het goed. Dat ben je inderdaad. Sanders zou zichzelf dat nooit noemen... Een overbruggingskandidaat, nee. toch? Nee, nee, want, nee. Hij, want hij noemt zich de revolutiekandidaat. Ja. En dat is heel iets anders dan een brug. Alhoewel een revolutie heel vaak een brug is naar een andere toekomst. <laughs> <laughs> en zijn eigen kinderen opvreet, inclusief uh, Bernie Sanders. Maar uh, ja. Oké, okay, met die gedachten houden we nu echt op. Want we zijn er volgende week weer. Nee, niet volgende week. We zitten nu, oh, weer, we zitten nu we in zitten het oude we... schema. Ja, ja, twee, ja, weken, ja. twee weken. Dat is waar. Ja. En, uh, maar dan, uh, dan zijn we er echt. Ja, Double <laughs> ja. Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende keer. Double Dutch, Double Dutch.